0: Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts der Reihe TSV Team Lippe Update. Ich bin Andreas Grassel und ich bespreche mit euch heute die Fragestellung, wie unterscheidet sich das stiloffene Shaolin-Kempo vom traditionellen Shaolin-Kempo? Schaut man sich die Trainingsgruppen bei uns im Verein an, so fällt einem erstmal sofort ins Auge, dass die stiloffenen Kempo-Sportler mit weißen karate trainieren. Die traditionellen Kempo-Sportler hingegen trainieren mit schwarzen Anzügen. Das ist aber erstmal nur ein optischer Unterschied. Das hat natürlich nichts mit, der, mit dem System, mit dem Kampfstil in irgendeiner Weise zu tun. Um die Unterschiede wirklich klar zu machen, muss man eben in die Inhalte gehen. Und da steht als erstes für mich die Zielrichtung. Das Shaolin Kempo der stiloffenen Ausprägung hat eher den Gesundheits- und den Präventionsaspekt im Vordergrund. Das Training selbst, das stellt den, den Siffat, also den Formlauf im japanischen Karate als Kata bekannt, in den Vordergrund. Und von diesem Formlauf, also von diesem Siffat, geht alles aus. Ein solcher Formlauf, der besteht aus, aus ganz vielen einzelnen Techniken und die werden vom Sportler, also vom Trainierenden, ausgesteuert aus dieser, aus der Kata, aus dem Siffat und werden dann eben auch in, im Kion so lange trainiert, bis sie wirklich richtig gut sitzen. Also man kann schon fast sagen, sie werden perfektioniert, sagt man dazu. Und dann werden sie später wieder in ähm, ja, freie Techniken zusammengesetzt. Was heißt das? Da steht dir ein Partner gegenüber und der macht einen Angriff, der nicht abgesprochen ist, beispielsweise mit einem Fauststoß oder mit einem Tritt oder was auch immer. Und äh, du reagierst als äh, stiloffener Shaolin-Kempo-Trainierender mit einer ziemlich genau trainierten, freien Zusammensetzungen der Einzeltechniken. Also du reagierst intuitiv auf diesen Angriff, das will ich damit sagen. Hingegen bei der traditionellen Ausrichtung gibt es erstmal vorgefertigte Angriffe. Man sagt also, du greifst jetzt mit einem V-Stoß an, der geht in Richtung Gesicht und deine Abwehr sieht so und so aus. Das nennt sich in dem traditionellen Bereich die Basistechnik und ja, damit will man erstmal überhaupt Techniken. Es ist ein anderer Trainingsansatz, Techniken in der Bewegung eintrainieren. Ich persönlich ähm, halte ja es für vorteilhafter, es so zu trainieren, wie man das im Stiloffenen Bereich macht. Also, dass man wirklich nur sich die einzelne Technik ähm, sehr gut eintrainiert und dann intuitiv darauf reagiert. Und ich glaube einfach, dass das Training in, in Mustern ähm, nicht unbedingt so vorteilhaft ist, weil später auch ein Kampf, wenn ich also den Aspekt habe, ich betreibe diese Kampfkunst als Selbstverteidigung, dann wird mein Gegner auch nicht angreifen, wie ich ihm das sage, sondern ähm, da wird sich eine Situation ergeben und ich muss halt situativ einfach reagieren und das spiegelt äh, dieses Trainingskonzept des SOKS, so wie es in der Abkürzung bei uns auch heißt, nicht zu verwechseln mit stiloffenem Karate, das ist wieder was anderes, ähm, das spiegelt das einfach wieder. Ja, der, der Haken ist allerdings an der Sache, dass man beim äh, stiloffenen Shaolin Kempo ja, so gut wie keinen Kontakt zum Partner hat. Also es ähm, gibt leichten Kontakt bei der Ausführung der Techniken, aber es gilt eigentlich der Verzicht auf Trefferwirkungen ist einfach die, der Zielrichtung geschuldet. Also man will hier nicht hammerhart ähm, sich verteidigen, sondern man betrachtet einfach diese Kampfkunst als äh, Gesundheitssport. Und dem ist das auch geschuldet. Und deshalb gibt es einfach äh, wenig Kontakt, was eben auch im Training zu relativ wenig Verletzungen oder, oder mal blauen Flecken führt. Es ist auch eine, eine, eine schöne Sache, wenn man das äh, ja nicht so gerne hat, kann man einfach so sagen. Aber damit das Schlag- und das äh, Tritttraining im stiloffenen Kempo nicht zu kurz kommt, gibt es einen sehr hohen Anteil an Schlagpolstertraining. Also der ist wirklich ähm, ja, überdurchschnittlich hoch gegenüber dem, was wir da im, im traditionellen shaolin kempo bereich machen. Den finde ich auch sehr gut und sehr interessant und der gibt einmal so ein Gefühl wie ein solcher Schlag dann eben auch wirklich ähm, ja, sich selber anfühlt, wenn er irgendwo auftrifft. Ja, es ist die, die, die eine Sache ist mal in die Luft zu treten, äh, die andere Sache ist aber, wenn der Fuß dann wirklich mal ein Ziel erreicht, äh, was macht das mit dir und deinem Körper und äh, ja du merkst sofort Defizite beim Stand oder in der Haltung, wenn du eben die karate -Technik nicht richtig ausführst, sobald da mal ein Schlagpolster dazwischen kommt. Und dieser Anteil ist im stiloffenen ähm, Shaolin Kempo eben sehr hoch, das ist aber wiederum denen geschuldet, dass man in den normalen Techniken, also in, in den Partnertechniken einfach auf Treffer verzichtet. Ein weiterer Unterschied ist, dass es im stiloffenen Shaolin Kempo keine Fußfeger oder sogenannte Scherensprünge gibt. Also Scherensprünge muss man sich so vorstellen, dass man wirklich äh, mit einem eintrainierten äh, ja, Sprung Meist an den oberen Bereich, Halsbereich, Brustbereich des Gegners springt und ihn seitlich wie mit einer Schere zum, zum Fall bringt. Das sieht man sehr häufig in den alten Kung Fu-Filmen oder in Karate-Filmen, wie das dann äh, dargestellt wird. Aber diese Art von ähm, ja, Fußfegern und eben Scherensprünge gibt es in Gänze nicht beim stiloffenen äh, Shaolin-Kempo. Da ist einfach der Aspekt äh, Gesundheitssport im Vordergrund und deshalb ist das da nicht vorhanden. Weiterhin kann man sagen, ist das äh, stiloffene Shaolin Kempo inhaltlich kompakt. Es gibt nicht ganz so viel katas also diese Formläufe, von denen alles ausgeht, wie sie im äh, traditionellen Shaolin Kempo vorhanden sind. Gleichwohl muss man sagen, dass sie dieselben oder die gleichen ähm, Formläufe verwenden. Also ich sag mal, die, der, der erste Formlauf, die, der erste Siffert, unterscheidet sich nicht im, im stiloffenen äh, Shaolin Kempo zu dem ersten Siffert im traditionellen Shaolin Kempo. Es gibt einfach nur etwas weniger. Betrachtet man die die Trainingsstufe vom Weiß bis hoch zum ersten Schwarzgurt, also zum ersten Dahn, dann würde stellt man fast keine Unterschiede fest. Da gibt es halt die die sechs Formläufe der Schüler, die die können müssen. Und dann gibt es später im traditionellen Shaolin Kempo kommen noch ein paar Formen obendrauf. Und das ähm, gibt es beim Stil Offenen einfach nicht. Also da ist dann auch Ende an der Stelle. Die befassen sich dann inhaltlich in der Tiefe noch mehr mit den mit den Techniken, anstatt dass sie in die Breite gehen und vielleicht noch mehr ja, Formläufe sich einfach eintrainieren. Ja, dann kann man sagen, weil es natürlich den äh, Gesundheitsaspekt hat, verzichtet man im stiloffenen Shaolin Kempo auf tiefe und äh, ja, belastende Stände, die, die hat man einfach rausgenommen, weil sie unter Umständen auch gesundheitlich nicht ganz so, so äh, vorteilhaft sind. Was ich auch schon gesagt habe, es gibt einfach keine Basistechniken, also keine vorgegebenen Abwehrtechniken, die hat man ganz gestrichen. Das ist einfach ja dieser dieser Trainingsaspekt, dass man sagt, du sollst sofort anfangen, in der Grundschule im Kion gelernte Einzeltechniken in freien, intuitiven Abwehr- und Kontertechniken selbst zusammenbauen. Das ist, wie ich eben schon sagte, eine sehr tolle Sache. Ja, und was das stiloffene Shaolin Kempo auch nicht äh, so stark hat, das sind die ähm, philosophischen Anteile. Die sind nicht ganz so stark ausgeprägt, wie das am Ende äh, im Shaolin Kempo der traditionellen Ausrichtung zu finden ist. Ja, wenn man sportwissenschaftlich nochmal drauf guckt auf äh, diese beiden Formen, kann man sagen, dass in dem stiloffenen Bereich auch kein Training in der Warnung. Äh, Zone des Pulses äh, stattfindet. Also es ist so der ja, ich sag mal, das Training kurz vor oder sogar mit Maximalpuls, das gibt es da gar nicht. Das ist ja ein sehr umstrittener Bereich, den man einfach in, in, in Leistungssport auch immer wieder findet. Und das ist dort ganz rausgenommen. Das mehrheitliche Training im, im Stil offenen Karate findet in der Aeroben Zone statt. Es gibt aber so kurze Peaks, dass man sagt, in bestimmten Trainingseinheiten zu bestimmten Zwecken geht man auch mal in die Anaerobe Zone. Aber ähm, ja, die Warnzone, also das, was darüber kommt, ist da eigentlich ein No-Go und kommt eigentlich nicht vor. Also gute Lehrer sollten darauf achten dass das in diesen Gesundheitskaratesportbereichen nicht wirklich eintritt, dieser Fall. Das kann man natürlich, wenn du da 30 Leute in der Reihe stehen hast und dann sind Untrainierte dabei, kann das schon mal passieren, dass einer für sich selbst da reinfällt in diese Zone. Aber da sollte man Auge für haben als Karate-Lehrer, dass das eben nicht passiert. Ja, die Zielrichtung des traditionellen Shaolin Campos, die liegt nicht im Gesundheitsaspekt, sondern eher in der Effektivität, in der Bewegung und in der Effektivität der Technik. Also was kommt wirklich am Ende bei meiner Technik dabei raus und wie komme ich am effektivsten, mit möglichst viel Kraft, hoher Geschwindigkeit ähm, zu meinem Ziel? Damit stehen im Fokus auf jeden Fall beim äh, traditionellen Shaolin Kempo anatomische Prinzipien, die man auch erstmal verstehen muss, ähm, also Kraftübertragung, Kraftableitung, Erkenntnisse über Hebelwirkungen und äh, viele viele sportwissenschaftliche Erkenntnisse, die man ins Training einbaut und äh, auch Optimiert, Also wenn es neue Erkenntnisse gibt, äh, sportwissenschaftliche, wird das traditionelle Shaolin-Kempo, obwohl traditionell da drin steht, natürlich optimiert. Traditionell darf man nicht verwechseln mit äh, gab es mal in der Vergangenheit und wird nie verändert. Also das ist nicht der Fall. Ähm, sowas gibt es zwar, dass es äh, ja, Menschen gibt, die eher diese Haltung vertreten und sagen, naja, da gab es mal im Jahr weiß ich nicht was, eine bestimmte Form ähm, des Kampfsportes XY und der darf nie verändert werden. Das ist hier im Shaolin Kempo der traditionellen Art nicht so. Es geht hier eher um traditionelle Sichtweisen, nicht um traditionelle Trainingserkenntnisse. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei dem traditionellen Shaolin Kempo auch der Angriff in dem Vordergrund steht, während ja beim Japanisch Karate oder eben auch beim beim Stiloffenen Shaolin Kempo eher die Verteidigung äh, Ziel ist ja also man sagt ja immer es gibt ja so so tolle ähm, Karatefilme, wo man gesagt wird, ähm, äh, Ja, ein, ein Karateka greift niemals an, er verteidigt, sich nie, er verteidigt sich nur und solche Dinge. Das steht hier nicht im Vordergrund. Also hier geht es wirklich äh, im Fokus, wenn man sich mal diese ganzen Techniken später anguckt und die Philosophien dahinter versteht, wird man erkennen, dass beim Shaolin Kempo der traditionellen Art tatsächlich der Angriff im Vordergrund steht soll heißen, ähm, ein, ein Angriff, der mir vielleicht entgegnet wird, den erkenne ich früh genug und ich bin so schnell in meiner Effektivität, dass es zu diesem Angriff erst gar nicht kommt. Also ich unterbreche ihn, ich stoppe ihn. Also diese Elemente findet man sehr häufig in der, in der traditionellen Ausrichtung und wenn man sich die Formula für die Siffats anguckt, diese, dann, dann spiegeln die auch genau das wieder. Und ja, da liegt eben auch so der, der Blick drauf und noch was kann man deutlich äh, unterscheiden, das ist eben die Kontaktstufe. Während man eben beim, beim stiloffenen Bereich auf Kontakte, Trefferwirkung verzichtet, hat man im traditionellen Bereich eine mittlere bis volle Kontaktstufe. Also es gibt Trainingseinheiten, wo du dir einfach eine dicke Weste anziehst und möglicherweise auch einen Kopfschutz ummachst und einen Mundschutz reinnimmst und dann geht das richtig zur Sache. Also das, was im, im, im stiloffenen Bereich dann eher mal am Schlagpolster trainiert wird, macht man da wirklich ein. Äh, am gut gepolsterten, geschützten Mann, sage ich jetzt einfach mal so, und ähm, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Das ist nicht jedermanns Sache. Da muss man also schon ähm, ja genau überlegen, ob man das will. Die Scherensprünge und die Fußfeger, die man im äh, stiloffenen Bereich ähm, rausgenommen hat oder die dort nicht vorkommen, die findet man im äh, schaulen der traditionellen Art auch viel. Ähm, auch ganz ganz äh, tolle Trainingsmethoden, um, um diese Tritte, um diese Sprünge zu trainieren. Aber das beginnt erst so ab den oberen Darnstufen. Das, da, damit befassen sich die, die Q-Grader, also die, die Schüler gerade noch nicht so. Ab den oberen Darnstufen geht es dann äh, in diese Bereiche. Das gibt es im, im äh, stiloffenen Bereich nicht, das hatte ich ja gesagt, aber das kommt dann hier. Irgendwann als Thema, als Lehrthema auf den Darnträger zu. Ja, die ba das Basistraining an sich, wenn man sich das mal anschaut, äh, ist im, im traditionellen Bereich sehr häufig im anaeroben Bereich. Das Training ist ziemlich fordernd, würde ich schon so sagen. Regelmäßig auch fordernd und erfordert eine hohe Disziplin. Also es gibt äh, im traditionellen Bereich eine sehr sehr strenge, man sagt dazu Dojo Etikette. Hinsetzen ist untersagt während des Trainings. Es wird eine enorme Aufmerksamkeit eingefordert, sich gegen, ja während des Trainings gegenseitig abzulenken durch Unterhaltung oder solche Sachen. Das ist alles ein No-Go. An die Wand lehnen und solche Dinge, das gibt es alles nicht. Und ähm, ja, das ist schon eine sehr harte Disziplin, die da eingefordert wird in dem traditionellen Bereich. Und was man sagen kann... Der Anteil der philosophischen Ansätze ist im Shao Kempo der traditionellen Art natürlich sehr groß, deshalb auch traditionell. Das ist auch ein toller Aspekt, wie ich finde. Es gibt ganz tolle Veranstaltungen im Verlauf eines solchen traditionellen Karaterlebens, ja, wo man einfach in, in kleinen Lehreinheiten, Sichtweisen mal betrachtet, ja, sich auch mal hinstellt und mal sein, sein eigenes Ich betrachtet und das auch mal so in, 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 in Vergleich bringt. Ne? Das sind schon sehr, sehr große Anteile, tolle Anteile, wie ich finde, die es auch lohnt, mal kennenzulernen. Man darf es nicht verwechseln, das hat nichts mit Religion zu tun, das ist kein Buddhismus oder ähnliche Dinge. Das sind einfach nur ganz klassische ähm, ja, moralische Denk- und Sichtweisen, die, die ich persönlich sehr interessant und gut finde. Die findet man oder diese Einheiten findet man im stiloffenen Bereich ja eigentlich auch nicht. Ja, wenn ich das Ganze mal in einem Fazit zusammenfasse, kann man sagen, dass das traditionelle Shaolin-Kempo ja, eher für Leistungssport interessierte Sportler und Schüler ist und der stiloffene shaolin Kempo bereich eher für den Gesundheitssport interessierten äh, Schüler. Beides sind aber ganz tolle Kempo varianten in, in der gewohnten hohen Qualität natürlich bei uns das TSV Team Lippe. Also wir sind ja für unsere Qualität ähm, ja, sehr bekannt und da sind wir auch stolz drauf. Im Grunde ist es das, was man über diese beiden Formen bei uns im Verein sagen kann. Wenn dieser Podcast dein Interesse geweckt hat, ähm, ja, das eine oder andere Mal auszuprobieren, ähm, dann bist du immer herzlich eingeladen dazu bei uns im Verein. Aber kannst auch gerne, wenn du noch Rückfragen hast, ähm, die an unsere Mailadresse schicken. Wir beantworten die natürlich auch. Und wenn es tiefergreifende Fragen gibt, kann ich die auch gerne hier im Podcast nochmal aufgreifen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst, euer Andreas.